0: Das ist das letzte Stündli. In diesem Podcast redet wir über Sterbe. Sterben. Mein Name ist Elena Ibello und eigentlich hätte ich in dieser Folge gar nicht vorgehalten, noch etwas zu sagen vor dem Einstieg. Aber ihr hört ja, ich mache es jetzt trotzdem. Es ist nämlich in dieser Folge fast nichts nach Plan gelaufen. Der Plan, so viel ich da jetzt schon mal verraten, ist zum zweiten Geburtstag vom letzten Stündli eine besondere Jubiläumsfolk zu produzieren. Die Aufnahmen für das mussten wir einfach x-mal verschieben Der erste Termin wäre im Oktober gewesen und schlussendlich haben wir dann quasi unter einem Christbaum aufgenommen. Ja, vielleicht ist es ja euch in eurem Umfeld in den letzten Woche ganz ähnlich gegangen. Ständig ist irgendjemand selber krank gewesen oder ein Kind von jemandem krank. Gewesen und man hat gefühlt, jeder zweite Termin müssen verschieben oder sogar absagen. Ja, so ist das eben auch gegangen mit der podcast -Folge. Irgendwann, wie gesagt, sozusagen unter dem Christbaum, hat es dann mit Ach und Krach geklappt. Wir haben aber auch gewusst, dass es möglich ist, dass wir unterbrochen werden. Das sind wir natürlich auch geworden. Ja, vielleicht hört man es noch ein bisschen, Den Unterbruch habe ich zwar rausgeschnitten, aber trotzdem. Und ja, weil halt der Wurm schon mal drin war, ist er natürlich auch drin geblieben. Nach der Aufnahme habe ich dann gemerkt, mir ist in dieser ganzen Aufregung prompt ein Fehler mit dem Mikrofon passiert. Und das Rauschen, was es darum dann gegeben hat, lässt sich kaum beheben. So habe ich dann quasi während dem Weihnachtsmenü kochen <lacht> beschlossen, ich lasse es bleiben. Es gibt kein volk das mal. Man lasst sie ausfallen man macht zu einem anderen Zeitpunkt, zu einer anderen Gelegenheit etwas Ähnliches. Aber auch der Plan habe ich wieder über gerührt, weil ich plötzlich gedacht habe, ich kann es doch auch einfach meinen Hörerinnen überlassen, ob sie das Rauschen so stört, dass sie es lieber nicht hören wollen. Und darum ist sie jetzt doch da, diese Jubiläumsfolge. Die Jubiläumsfolge in der Alva Hagner und ich einen Rollentausch machen. Und ich freue mich, wenn du einfach einmal reinlos bist. Und wenn es dir zu bunt wird mit diesen Störungen, was die hin und wieder zu hören gibt, dann kannst du ja jederzeit wieder abschalten. So, und jetzt? Jetzt kommt die Richtig, die eigentlich Moderation zu dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast letzte Stündli. Die Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig hören, sind vielleicht ein bisschen irritiert, weil normalerweise die Stimme der Elena Ibello erklingt. Aber keine Angst, Elena kommt zu Wort. Wahrscheinlich hört man sie in dieser Folge sogar ein bisschen mehr und länger als sonst. Wir machen nämlich einen Rollentausch. Sie ist heute der Gast vom «Letzten Stündli. Sie stellt demal halt die Fragen nicht, sondern stellt sich die Fragen von mir. Und mein Name ist Alva Hagner. Schön bist du da, zu Gast in deinem eigenen Podcast. Ja, finde ich auch. Danke. Wir treffen uns heute zu einem Gespräch. Wir treffen uns auch bei dir zu einem Gespräch, aber ja, wir treffen
0: uns auch schon bei dir, genau.
1: Aber es wird selten aufgezeichnet. Selten bis nie. Vielleicht bis. <lacht> ja. ähm, heute feiern wir aber auch etwas, mhm. nämlich den Geburtstag vom letzten Stündlings.
0: Genau. Ja.
1: Vor zwei Jahren ist er auf die Welt gekommen.
0: Vor zwei Jahren ist er auf die Welt gekommen, genau. Und es sind auch
1: damals wir beide anwesend gewesen, dabei. Genau. Ich das habe das cool. mega Freude, dass ich die Ehre habe. mal äh, eins den Host zu übernehmen, dass ich äh, ja, die Fragen stellen darf und du die Antworten gibst. Aber vielleicht magst du da noch sagen, warum ich die Ehre habe. Oder genau. Wie
0: es, ja. also es freut mich, dass du die Ehe auch annimmst. Und, ähm, also, ja, ich bin etwas nervös, merke ich. Es ist ganz ungewohnt. Wir haben ja vor zwei Jahren eben die erste Folge und Da bist du bei mir Gast, gewesen, Alva. Und es hat verschiedene Gründe natürlich, dass du bei mir Gast warst. Einerseits habe ich natürlich sofort an dich gedacht, als ich das Konzept für den Podcast entwickelt habe, weil du einen starken Bezug zum Thema hast und auch heute noch intensiv und offensiv Umgang pflegst damit. Schön gesagt. <lacht> und das andere ist natürlich, dass es für mich war auch ein schöner Gedanke, war, die erste Folge mit jemandem aufzunehmen, den ich persönlich kenne, den ich auch sehr gerne mag und wo ich mich wohlfühlen kann. Und ja, wie es halt so ist, wie es auch am Anfang ist, es mir noch etwas unsicherer als vielleicht später und umso nervöser. Und dann war ich mega froh, dass du dazu gesagt hast. Und wir haben die erste Aufnahme machen zusammen. Und du hast schon gesagt, dass du sagst jetzt wie ein Hebammen. Und das habe ich so schön gefunden, genau. Und als wir das erste Jahrjubiläum gefeiert haben, haben wir ja auch schon so ein bisschen gefeiert. Hast du auch also gesagt, eigentlich wäre es doch noch cool, wenn wir jetzt mal von dir ein bisschen etwas hören würden und du als Hebamme wärst sonst gerne auch bereit, quasi mein Host zu sein. Und das habe ich eine super coole Idee gefunden. Auch weil ich ja weiss, dass du als Radiofrau da einfach ein bestens geeignet bist. Und das haben wir dort dann nicht gemacht, aus verschiedenen
1: Gründen. Und ich bin mega happy, dass wir es jetzt für die zweite Geburt so können machen ja, Danke. Das freut mich auch mega. Und jetzt sitzen wir da mit Geburtstagstee <lacht> und, genau. und reden miteinander über Sterben, über Tod, das Leben und alles dazwischen, davor und danach. <lacht> Aber
0: bald werden schauen, schaffen, alles ja. Genau.
1: Aber ja, wenn es der Podcast noch sehr lang gibt, dann können wir ja immer wieder, äh, wieder Geburtstag feiern und Folgefragen ähm, klären. Gute Idee. Ja, <lacht> ja ähm, vielleicht ja gerade mal, bevor wir in die Zukunft schauen in die, äh, die Vergangenheit, warum es denn dir ein anliegen ist und sie ist, den Podcast zu machen. Das ist ein bisschen, ähm, über
0: die Jahre so ein bisschen gewachsen. Also ich habe mich schon ähm, vorher intensiv mit Sterben und Tod auseinandergesetzt und auch mit dem Reden darüber und mit dem Schreiben darüber. Ich habe, ähm, wie man so schön sagt, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, unter anderem innerhalb von einer Anstellung für äh, Zürich und Schaffhausen, aber auch schon vorher. Ja, ich habe einfach sehr viel darüber geschrieben, wie wichtig es ist, über das Sterben zu reden. Das habe ich wirklich über viele, viele Jahre intensiv gemacht, unter anderem auch mit Buchpublikationen. Und habe ja eigentlich einmal den Einstieg in Journalismus und Organisationskommunikation über das Radio gefunden. Und habe dann eigentlich ja schon relativ früh gemerkt in dieser Tätigkeit, dass es eigentlich auch schlau wäre, einfach wirklich über Sterben zu reden. Wenn ich ja schon die ganze Zeit sage, wie wichtig das ist, über Sterben zu reden und probiere, die Leute zu animieren, über Sterben zu reden, könnte ich ja mit gutem Beispiel vorangehen und nicht nur darüber schreiben, <lacht> sondern auch darüber reden. Und das mit der Podcast-Idee, das ist darum eigentlich schon lange ein bisschen im Hinterkopf. Gewesen. Ja, und wie halt so ist mit so Ideen. Sie müssen manchmal zuerst noch ein bisschen gären, manchmal hat man das Gefühl, ja, pff, Vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Aber die Erfahrung ist bei mir schon ein bisschen, wenn sich eine Idee über mehrere Jahre so hebt, dann ist es vielleicht nicht so eine schlechte Idee. Und dann braucht es immer auch noch die Gelegenheit und den Mut, da wirklich drin Und so habe ich das einfach ein lange lang mit, ihr, mit mir herumgetragen und irgendwann habe ich einfach wie gewusst, entweder mache ich es jetzt oder es versandet einfach. Und dann habe ich gemerkt, ich eigentlich nicht, dass es versandet und dann ist das eigentlich der Impuls, um wirklich loszulegen? Mhm. Auch ohne jetzt irgendwie lang noch vorspuren. Sondern ich bin dann relativ schnell hineingekumpelt. Ja. Mhm.
1: Ähm, du hast gesagt, es ist beruflich. Einerseits äh, ja, hast du da nicht so Berührungsängste gehabt, wie vielleicht andere, äh, um über Tod und Sterben zu reden man selber macht vielleicht auch die Erfahrung, dass Theorie und Praxis zwei paar Paarsteller sind. Ja. <lacht> Oder auch, dass wenn es halt einen persönlich trifft, dass es äh, dann doch auch noch ja, ein grösseres Tabu ist, aber einen halt mehr beschäftigt. Du hast eben mit, mit dem Beruf sehr Verbindung dazu gehabt, aber hast auch persönlich äh, Erfahrungen mit ähm, Tod und Sterben im Umfeld gemacht, inwiefern ähm, hat dir deine Arbeit damit geholfen? Aha, so rum. <lacht> <lacht> ich habe jetzt gemeint, es
0: kommt zur so Frage nach dem. Hat es einen persönlichen Ausleser gegeben? Ähm, geholfen? Also jetzt ganz konkret ist es wahrscheinlich am einfachsten erzählt, am Beispiel vom Verlust von meinem Papi. Mein Vater ist erst kürzlich gestorben, Ende August dieses Jahr. Und das ist eine Frage, die mir dann relativ viele Leute gestellt haben. Eben, ich beschäftige mich schon seit über 12 oder sogar 13 Jahren mit dem. hat mir das geholfen. Es also, hat mir auf jeden Fall insofern geholfen, als dass ich mir eben bewusst bin, wie wichtig es das ist, dass man darüber redet, dass man, dass man ähm, eben schon vorher darüber redet. Also Ich finde, ja, das Reden über den Verlust wäre eigentlich noch mal ein, ein großes separates Thema, das ich auf jeden Fall vorhabe, übrigens auch noch mehr zu behandeln. Mhm. Ähm, das Reden über den Verlust ist, ist auf eine ganz andere Art schwierig, als das Reden über Sterben, bevor das Sterben tatsächlich eintritt. Und das Reden vor dem Sterben über was man sich wünscht, ähm, wie man sich sein eigenes Ende vorstellt, wie man vielleicht wie es vielleicht der Angehörigen gab beim Gedanken und den Tod von diesem einen Menschen. Ähm, das ist das, mit dem wo ich mich ganz fest befasst habe und wo mir wirklich klar war, das ist einfach, dass, dass das einen riesen Unterschied machen kann nachher. Im Umgang mit dem Sterbeprozess und auch mit der Trauer, wenn man es vorher gemacht hat. Ich hoffe, es ist nicht allzu kompliziert erzählt, aber das habe ich wirklich schon probiert in unserer Familie. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit gehabt, weil mein Papi hat ja eine schwere Erkrankung. Also er hatte eine Form von Demenz gehabt, über so ganz viele Jahre. Ähm, ich sage immer, das ist so ein bisschen der Vorteil von diesen wo die, die über viele Jahre wirklich einen ganz fest beschäftigen können und nicht ich gar nicht verharmlose. Aber der Vorteil, den sie bringen, ist, dass man sich schon mit dem Sterben und mit dem Tod dieser Person befassen, bevor es tatsächlich so weit ist. Und das haben wir wirklich gemacht. Also. Ja, sicher viel auf meinen Impuls an, aber ich bin auch auf sehr offene Ohren gestoßen und auf eine
1: grosse Bereitschaft. Und ich bin sicher, das hat uns allen wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Also, jetzt innerhalb von der Familie, oder ist es auch möglich, gewesen, mit dem Vater noch darüber zu reden? Oder ist, ist da der Zustand schon zu äh, weit fortgeschritten
0: wir haben tatsächlich schon genug früher angefangen, dass wir auch mit meinem Vater direkt über das reden konnten. Ähm, jetzt nicht so in wie soll ich sagen, in aller Deutlichkeit, wie ich das jetzt vielleicht vom Lehrbuch her ähm, so im Kopf hatte, aber doch so deutlich, dass wir wirklich klären konnten, bei, bei welchen Szenarien. Dass er sich noch welche Intervention zum Beispiel wünscht. Mhm. Und wie er sterben will. Ob er sterben will, jetzt irgendwie bei vollem Bewusstsein. Was ja zwar bei Demenz immer schwierig ist, aber so ein das Thema, wie viel Medikation und was für Eingriffe in welcher Situation, das haben wir relativ detailliert durchgespielt mit ihm.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, natürlich über die die Heim, nicht die und da ist es also auf jeden Fall fest darum gegangen, was er sich wünscht. Aber natürlich auch darum, was möglich ist und was der Rest der Familie sich wünscht und bereit ist, zu machen. Oder? Also das ist ja immer okay. so, ein um ihn, aber eben nicht nur. Und Mal, das haben wir eigentlich schon genug für gemacht, dass wir mit ihm recht konkret noch reden
1: konnten. Und auch wenn er sich den tour vier und das danach vorstellt oder wünscht,
0: das ist wiederum etwas, was er dann eher abblockt hat. Das ist noch spannend eigentlich. Ähm, der, ja, also wir haben auf jeden Fall gewusst, dass er wird, ähm, grundsätzliche Beerdigung haben und auch ein Grab. Aber mehr. irgendwann, ich glaube irgendwann, wo es dann doch schon relativ schlecht gegangen ist haben wir ihn ein bisschen dazu gedrängt, dass er sagt, ob Erdbestattung oder die Feuerbestattung. Wir waren einfach nicht sicher, ob er kremiert werden. Und das hat er dann gesagt, nein, das nicht. ja. Aber er hat ein bisschen Druck gebraucht. Und, also ich plädiere jetzt da nicht einfach ähm, allgemein für Druck, aber in dieser Situation, Und in gewissen Situationen, finde ich, auch als Angehörige, darf man darauf bestehen, dass man gewisse Informationen einfach
1: gen hätte es macht's ja dann einfach einfacher sage ich jetzt mal auf für den Schlussstrich mit dem Umgang wenn du einfach quasi wie dir nicht auch noch muss in der Trur und allem was dazu gehört, noch überlegen was hat recht welle und und dann eigentlich ja vielleicht neue Diskussionen mit der Familie will will denn merkst ja mal eigentlich dann was würde ich welle will man weiß halt nicht mhm. Ja, genau. dann dann oder man
0: probiert abzulenken aus dem Verhalten und aus dem Charakter des dem Menschen, wo er das ganze Leben gelebt hat, das finde ich auch noch so oft
1: dann guten ein guter Ansatz, aber es wenn, ist ein
0: verweisen genau,
1: weil das, äh, da geht man davon aus, dass alle auf die gleiche Konklusion kommen, wenn jetzt halt <lacht> ja. Ja, also es kann ja, dann auch Familienstreit gehen oder
0: man müssen wir finden ja können wir jetzt alle finden wir es jetzt gut, wenn wir nicht in die Kirche gehen. Das war nicht klar von meinem Papi aus. Das haben wir wirklich nicht erfahren. Obwohl wir uns Mühe gegeben haben, etwas herauszufinden. Und das war auch sein gutes Recht, zu sagen, dann einfach.
1: Aber das ist ja dann auch schön. Dann hat man die Informationen abgeholt, die der Papi in dem Moment wollte und können. Und hat dann wie aber auch es ja, also ist okay, es so zu machen, wie es denn für die Hinterbliebenen auch mhm. stimmig ist. Genau. Wie oft gibt es Situationen im Alltag, wo du jetzt äh, ja, findest, da denke ich jetzt an den Papi oder da ja, ist, mir, ist, ja, ist er sehr präsent. Gibt es das? Im Moment gibt es noch sehr oft. Gell? Es
0: ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, ich habe jetzt Heute am Mittag beim Kochen <lacht> habe ich an ihn gedacht. Vielleicht einfach, weil ich etwas gekocht habe und ich weiß, dass er es gerne hat. Und ja, und Im Moment ist es immer noch so, dass ich dann sehr oft sehr traurig wird, wenn ich an ihn denke. Ich denke, das nimmt auch wieder Zeit dann ab. Ähm. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, weißt, es gibt jetzt diese Standardsituation und das ist es einfach immer so. Was schon viel passiert ist, wenn irgendwo italienische Schlager laufen oder halt so die italienische die Italopop, die Italo -Pop, <lacht> bei uns immer gelaufen ist. Ja, das verträge ich im Moment noch nicht immer.
1: Jetzt möchte ich nochmal dort anknüpfen, wo du zuerst gemeint hast, dass die Frage ja. ursprünglich ja. eingeht. <lacht> wenn wir das schon so auf dem Silbertablett servieren, ja. <lacht> ja, hätte es dann einen persönlichen Auslöser gegeben, wie du also abgesehen vom beruflichen wie du denn äh, intensiv dich mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt hast
0: ja 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 also da mir glaub, ähnlich wie ganz viele Menschen die sich beruflich
1: <lacht> mit
0: dem Thema so intensiv befassen und zwar war das ähm, vor ja. zwölf Jahren, zwölf Jahre wo sich ein guter Freund von mir's Leben genommen hat und ich det wirklich sehr an Grenzen gekommen, bin. also natürlich was mal mit meinem, eigenen um mit meinem eigenen Umgang damit angeht, aber fast noch mehr, wenn ich probiert habe, mit anderen darüber zu reden. Das hat mich recht ähm, beschäftigt. Ich glaube, es hat Sag jetzt. <lacht> eineinhalb Personen gegeben, in, in der ich richtig darüber reden konnte. Nicht einfach nur so, es ist hart und traurig und fertig, sondern wirklich auch meiner Verzweiflung einen Raum geben Und das hat mich irgendwie ja, auch ein bisschen verschreckt. Also ich will gar nicht sagen, dass ich es besser hätte können. Das möchte ich gar nicht behaupten. Aber es hat mir einfach gezeigt, ja, wir in unserer Gesellschaft haben offenbar Schwierigkeiten. Und klar, wenn es Suizid ist oder irgendetwas ähm, Ähnliches, Plötzliches, dann ist es immer noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn jetzt ein betagter Vater oder eine betagte Mutter stirbt. Aber trotzdem. Es <lacht> hat mich ein bisschen irritiert. Und zeitgleich steht an einer guten Freundin von mir, der Papi, gestorben, Rebecca Panyan. Mit ihr zusammen habe ich Journalismus studiert, noch zu diesem Zeitpunkt. Also jetzt
1: waren wir eigentlich fertig. Gewesen. Und haben dann den Film und das Buchprojekt zusammen gemacht? Ja, genau. Zu Ende denken und zu Ende leben?
0: Genau. Ja, bei mir wirklich. Also, wir haben wirklich so in den Austauschgang gefunden. Ja, es ist noch schwierig, darüber zu reden. Es wird irgendwie sich niemand auf das Gespräch hin. Also war sie die ganze Person gsi? der <lacht> Person. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja Vielleicht sind eigentlich, ja, nein, es sind schon zwei gsi. das bin ich aufpassen. Ähm, ja, also genau, wir haben das irgendwie fand, es ist doch irgendwie so schräg, dass man so also nicht darüber reden kann, weil es passiert ja eigentlich jeden Tag. Also es ist ja dann auch noch so ein, bisschen, ein bisschen, hat ja etwas Absurdes auch, weil es ist ja nicht etwas, wie jetzt, sagen wir, ultra seltene Krankheit, wo, wo man dann auch Schwierigkeiten hat, um sich auf das Thema einzulassen, weil, weil, weil man keine Referenz hat, weil man keine Ahnung hat, was das überhaupt ist. Sondern es ist ja etwas, wo, also ich meine, die
1: Quote liegt bei 100%. <lacht> ja. Auf dem Moment, wo man geboren ist, weiss man, irgendwann stirbt man wieder. Genau. Mhm. Und klar, jetzt die
0: 100% beziehen sich jetzt nicht unbedingt auf Suizid, aber einfach trotzdem ist das so... Ja, hat, hat, hat uns das beide ein bisschen überrascht. Und so kam es zu dem Filmprojekt
1: und das Buch. Und, ja. mhm. Aber wie auch noch spannend, ist nicht auch noch zeitgleich deine erste Schwangerschaft auch noch gekommen? Ja, <lacht> <Ich lacht> noch. Ja, genau. Also an der Buchwernissage von «Zu Ende denken».
0: Ja, das da das war das erste Kind schon da. erste Kind schon da, genau. Das war vor Ort Ja, mach dich erinnern. Genau. Der Frank Baumann war auch der letzte Gast. War, genau, er ist Er hat dann ein, genau, das Interview mit uns geführt. Und äh, Gabi hat dort äh, meinen Sohn umgetragen. <lacht> Am Schluss dann,
1: genau. Ja. Jetzt sind wir etwas abgeschwächt. Ja. Ähm, an was leidet denn? Ich möchte, ich möchte da gerne noch ein bisschen, ähm, An was liegt es denn, dass eineinhalb bis zwei Leute keine Hemmungen <lacht> haben und die anderen entweder nichts sagen oder nicht wollen darüber reden oder Berührungsängste haben? Glaubst du, dass das wirklich vor allem jetzt mit dem Suizid zu tun hat? Oder, oder ja, wenn es etwas, sage ich jetzt mal, keines natürlichen Todes quasi Todesursache ist, dass dann wie auch noch so ein Stückchen Sensationsgeilheit von den Leuten noch ist, die dann vielleicht zuerst mal wissen, wenn oder fragen, was ist denn überhaupt mhm. passiert? Mhm. Und man eigentlich in dem Moment einfach irgendwie müsst äh, trost oder in Arm genommen werden und 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 und, und einfach zuerst mal um um, um einem selber geht, wie man in der Situation versucht mhm. zu schwimmen. Mhm sich über Wasser zu halten und nicht irgendwie, warum eigentlich das Boot gesunken ist. Also. Genau.
0: Ja, also ich finde, es sind jetzt zwei verschiedene Aspekte. Oder? Das eine ähm, warum es so ist, dass es so wenig Leute sich haben, mögen, zumindest in meiner Situation, damals so ein Gespräch einlassen. Aber ja, bei der Rebecca, wo sie ja nicht ein Suizid war, mhm. ähm... Also, ich denke, eben, einerseits ist es wahrscheinlich schon so. Wir waren ja damals auch noch keine 30er selber In unserem Umfeld hatte es doch nicht irgendwie so viele Menschen, gehabt, die schon direkt auch Erfahrungen gemacht haben damit. Und man, man ist vielleicht in einem Alter, wo man auch das Thema noch von sich stößt, wo man sich vielleicht nicht so damit befassen will, dass ja das Leben, das jetzt gerade voll in der Fülle ist, ähm, auch noch ein Ende wird haben, mal. Also, ob das vielleicht wirklich zu erklären ist, ein bisschen mit der grundsätzlichen Ablehnung von dieser, von dieser Tatsache, dass wir einfach nicht, immer, nicht, nicht für immer da sind. Mhm. <lacht> ähm, und das andere, also das, das, ist wirklich, das ist für mich immer noch eine Spekulation. Ich glaube, die Leute sich wie, die Launen auch nicht verderben an.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da schafft es, glaube ich, erst in einem zweiten Schritt bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema zu sehen, dass das nicht nur schwer und tragisch und traurig und schrecklich ist, sondern dass es eine große Chance bietet, um die vom des Lebens umso mehr zu sehen. Ich glaube, an diesen Punkt kommt man nicht, bevor man... also das ist eine These, ich weiß das nicht, aber das ist meine Erfahrung, dass man an diesen Punkt wahrscheinlich erst kommt, wenn man, wenn man sich halt durch die Oberfläche mal durchgeschafft hat, wo doch eher ein bisschen düster ist. Und einem wirklich auch kann ein bisschen traurig machen und abziehen, weil man sich bewusst wird, man muss sich früher oder später von geliebten Menschen verabschieden und früher oder später vom eigenen Leben verabschieden. Ich finde das schon auch nicht eine einfache Vorstellung. Und so die erste Ablehnung, ich glaube, es ist vielleicht eine simple Erklärung, aber ich glaube, sie gilt schon bei vielen. Und dann gibt es, glaube ich, auch allgemein, ähm, auch wenn es nicht um Todesfälle geht, oft ein bisschen äh, ein Streuben dagegen, sich jetzt mit jemandem intensiv auseinandersetzen, der gerade einfach eine Krise hat, weil auch das ist auch einfach anstrengend. Mhm. Also, und ich, will, also ich, will, ich will gar nicht irgendjemandem jetzt irgendetwas vorwerfen. Ich finde, es gibt auch Phasen im Leben, wo man zu dem einfach nicht fähig ist. Und dann ist es auch gut, wenn man es nicht macht. Also, aber ich, ja, das ist halt auch noch so ein Widerstand, den man vielleicht manchmal spürt dann bleiben vielleicht einfach nur noch zwei. Ich weiss es nicht. Mhm. Und das andere, was du angesprochen hast, ist ja so ein bisschen, dass, ähm, wenn man dann äh, angesprochen wird auf einen Verlust oder, oder eine Bereitschaft, um einen Nisch, zum über jetzt so etwas zu reden, ist so bin Im Fall von einem Suizid oder sonst etwas Ähnlichem vielleicht auch im Fall, wie du damals erlebt hast, ähm, ist dann so bisschen, ja im Vordergrund oh, was ist denn das jetzt wirklich und ist denn das jetzt er also jetzt in meinem Fall ist es noch so, dass es tatsächlich durch die Medien gegangen ist aus verschiedenen Gründen und dann ja ist wirklich dann so ein im Vordergrund gestanden wow, oh ja krass was ist denn da passiert und so und wenn dann so die erste Neugier gestillt war, ist wobei ich ja sehr viel auch nicht habe Sagen. Mhm. <lacht> dann ist war dann ja, das Thema gsi. Dann hat man sich noch etwas empört und vielleicht noch ein den Schock etwas ausgelebt und, und, und das war es dann. Aber dass dann da jetzt vor einem jemand steht, einen relativ komplexen Verlust gerade erlebt, ähm, ja, sind die wenigsten bis zu diesem Punkt gekommen, habe ich schon so erlebt. Mhm. Und das finde ich aber nochmals etwas anderes. Mhm. Wie det ist ja dann die Berührungsangst nicht so groß.
1: Offensichtlich. So für sie sich. sich empören oder neugierig ja. stellen so quasi. Also, ja. ja. Also.
0: Ja ja, ich bin ja. jetzt auch ein wenig am werweißen. Mhm. Ähm Aber es ist ja wie in dem Buch, wo Rebecca und ich haben, zu Ende denken, hat ja auch zum Teil einen Text gehabt, von Leuten, die geschrieben haben dass es ja eigentlich noch verrückt ist, dass wir uns so ungern damit befassen und dass es zumindest damals noch so wenig Publikationen und, und, und Produkte gibt darüber. Weil eigentlich, wir schauen ja ständig Krimis. Wir lesen Krimis, wir schauen Krimis, wenn jeder jeden Abend irgendwie wir schauen, wie einen Leiche auf dem Tisch untersucht, irgendeinen Pathologen <lacht> oder, oder so Zeug. Also, und auch in den Nachrichten, dort hat es dann nochmal eine andere tragische Note. Oder? Dann ist es nicht mehr Fiktion. Aber
1: ich wollte es gerade sagen: Wenn weg. du Krimi liest oder schaust, dann kannst du dich immer irgendwie trösten oder verstecken, dass du sagen, ah, das ist ja nur eine Geschichte, das hat jemand mhm. erfunden. Das ist mhm. nicht wahr. Ja, aber das gleiche Interesse
0: löst ja offensichtlich einen echten Fall aus. Oder, also das, was wir jetzt vorhin gesagt haben, dass dann offensichtlich so Berührungsangst nicht so riesig ist, um da zu
1: nachfragen. Stimmt ja. Vielleicht, ist, ja. vielleicht hat man einfach seit Kinderschuhen eher gelernt, herauszufinden, wer der Mörder oder was dort das Ursache ist, <lacht> als wir dass sind wir alle, wir haben alle Krimi meins. Ja, genau. Sind, Und gar nicht so oft Empathie geschult, so irgendwie mit <lacht> gegenüber gehen. Wer ja weiss. vielleicht. <lacht> Was, was ich kürzlich gelesen habe, was nur am Rande damit zu tun hat, aber wo ich noch spannend gefunden habe, es ist dass ähm, es ist mehr um Kindererziehung gegangen. dass wenn, wenn ein Kind zum Beispiel umgeht und brüllt, dass sehr oft äh, Eltern die Tendenz haben, zu sagen, es ah, ist doch nicht so schlimm, und an, ab und schaut, wenn irgendetwas Gutes tun. weil es wie nicht ertragen, dass es dem Kind schlecht geht. Und ich glaube, oder das ist jetzt meine These, ähm, dass das vielleicht übertragbar ist. dass Man, einfach, man will eigentlich, dass es gegenüber gut geht. Mhm. Weil meistens hat man die Person ja gern oder, oder zumindest muss man nichts böses wenn man sich nicht so gut mhm. kennt. Und dann will man, irgendwie dass der gut geht und hat vielleicht das Gefühl, wenn man nicht darüber spricht, dann erinnert man sich ja. nicht daran. Ja. Aber dass mhm. die Person eigentlich permanent mhm. an nicht anders denkt, das mhm. wird wie ausklammert. Mhm. Und dass man einfach wie versucht, mit mit irgendwelchen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, ja. dass die sogenannten negativen ja. Gefühle auszuklammern mhm. und zu ignorieren, in mhm. der Hoffnung, sie sind dann nicht mehr ja. da. So quasi, wenn es dir schlecht geht, dass ich nicht noch komme und sage, ich
0: sehe, in dir geht es schlecht und damit noch könnte verstärken könnte. So mhm. ja. ja, vielleicht. Aber, und, und gleichzeitig also gerade bei Kind finde ich es persönlich. Also erstens kann man ja beides machen und zweitens finde ich es wichtig, dass man es nicht einfach über, übergeht. Also, das es hat auch der Pedro Lenz auch in dem Projekt, wenn ich mit der Beka gemacht habe, kommen mir all diese Sachen wieder in den Sinn. Hat Pedro Lenz gesagt, ähm, er fände, dass man gerade mit der Trauer oder Traurigkeit <lacht> bei Kind einen mega komischen Umgang haben, oder? Eben, wie du jetzt gesagt hast, oder ein Kind brüllt und du gehst an und sagst, ja, bist nicht traurig, musst nicht brülen. Anstatt, dass du neben dir hockst Und sagst, ich bin jetzt sagst, mit dir zusammen Ja, genau, genau, jetzt brüle ich einmal ein bisschen mit dir. <lacht> Offenbar bist du traurig, Du ein bisschen brülen. Lass nur noch raus, also. Ja, ja. Und ich meine, das kann man ja machen, und mit dem zeigt man mega fest, dass man das Kind sieht, dass man auch erkennt, dass es jetzt gerade einfach traurig ist. Weil das ist es. Das, das ändert es nicht. Das es ist traurig, es nicht am
1: Brüllen. Und dann fühlt sich zusätzlich nicht verstanden. Genau. Eigentlich
0: Aber man kann ja trotzdem, Angst wenn das ist. Raum überkriegt, kann man ja immer noch. Wenn man findet, jetzt ist es Zeit, zum mhm. Ja, dann hat ja das immer noch seinen Platz. Mhm. Das muss man ja nicht machen, wenn man das Gefühl hat, das sei jetzt wichtig. Mhm. Also, ich finde auch im Umgang mit traurigen Menschen, ich finde es mega wichtig, eben, dass man anerkennt und dass man hinschaut und zuhört und vielleicht auch formuliert, ähm, ja, dass es einem tut vielleicht dass man, dass man mitfühlt, so bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber ich finde es auch gut, wenn man irgendwann mal sagt, komm, hast Lust, mit mir zu tanzen? Also auch das ist ja...
1: Ich. Ja, aber ich meine, das machst du, dann, das machst du dann in der Folge. Da kommst ja. du nicht zu bei mir. Nein, ich komme eine Party machen.
0: <lacht> Am Boden zerstört. wir machen dann ein Party.
1: Ja. Nein, klar. Es, ja. ja, aber genau. Also, ich meine, das führt mich noch zu, zum weiteren Gedanken, wo man vielleicht auch in Richtung Tipps von dir bekommen würde. Wir haben jetzt wie so gesagt, was nicht hilft, ist, wie, wenn, man, wenn man es ignoriert oder. oder ähm, der Fokus auf, was passiert ist, so quasi à la Krimi -Fall lösen und nicht eigentlich auf, auf Gefühl Und was brauchst du? Kann ich etwas für dich tun? Oder, oder einfach, ich fühle mit dir. Es braucht ja eigentlich, es braucht manchmal gar nicht so viel, aber äh, und, und es ist halt da auch manchmal so dünnes Eis. Also, mhm. wir, wir, wir kennen beide Seiten. Also wenn, wenn, du, wenn du auf der traurenden Seite bist, dann findest du dann auch teilweise, weiß, sie meinen es lieb, aber es ist dann irgendwie wirklich eigentlich äh, Wunde gestreut oder hilft nicht im Gegenteil und äh, andere Sachen, wo man wie findet, hey, ähm, die Person fühlt sich so hilflos, aber irgendwie ein ganz kleine Geste oder etwas ist dann gerade so Balsam für Ziel. und mhm. ähm, ja Vielleicht magst du da noch sagen, was, was. Oder vielleicht bringt das ja dann auch denen, die zulässt etwas, wo, wo man sagen kann, hey, ähm, das würde wir nicht empfehlen und, <lacht> und das ähm, hat uns gut getan. Vielleicht ja. hilft es anderen Trauernden oder anderen, die ja. quasi jemandem, der trauert, zur Seite stehen. Ja,
0: ja also ich ähm, bin ein bisschen hin und her gerissen, um jetzt hier.
1: Ja, es gibt halt nicht so das
0: Patentrezept. Es gibt nicht so das Patentrezept, aber ich, ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt, oder? Das, das Ignorieren, das finde ich schon recht problematisch. Also, ich, was ich gut finde, gerade wenn man eine enge Beziehung hat, ist, ist mega wichtig, einfach sich melden. Einfach sich melden, auch wenn man nicht sicher ist, ob, ob die traurige Person Lust hat und Energie hat, um... Zum Telefon zu gehen, einfach mal anrufen. Das finde ich mega wichtig. Dass man lieber einmal mehr anluten als einmal weniger. Man kann ja vielleicht, wenn es, einem, wenn es einem wichtig ist, auch noch sagen: Hey, schau, ich will mich überhaupt nicht aufdrängen.
1: <lacht> Oder auch: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll sagen. Genau, aber ich ja, muss mich nicht
0: melden. Das habe ich noch etwa, mal gesagt Ich weiss gerade wirklich nicht, was ich sagen soll sagen. Und was ich eben auch noch, was ich gerne noch sagen möchte sagen, ist, Jetzt, als mein Papi gestorben ist, habe ich, habe ich halt auch Erdliebe bekommen. Mhm. Hey, also unsere ganze Familie natürlich, aber zum Teil auch also wirklich persönlich. Ähm hey, und ich habe das völlig unterschätzt. Das habe ich jetzt so zum ersten Mal erlebt, ja. dass ich nicht die Ruhradresse bin. Ja. <lacht> ähm und das habe ich bis jetzt wirklich nicht gecheckt. Also ich habe auch Kärtchen geschickt, wenn jemand jemand verloren hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich würde eigentlich gerne noch mehr machen und weiss nicht recht, was. Das ist ja wirklich für nichts. Also für nichts.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen das ein Das Ja, und, genau. Ja,
0: macht, das macht man einfach und, und so. Auch wenn ich mir natürlich schon etwas Persönliches mhm. überlegt habe, zu schreiben. Aber jetzt als Trauerndein. Als Zugehörige von dieser Trauerfamilie und Empfängerin von diesen Kärtchen fand ich den Wahnsinn. Gefunden. Mhm. Das habe ich echt nicht so erwartet. Das hat mir unglaublich viel Trost geschenkt. Also wirklich, jedes Einzelne ist balsam. Es war balsam. Also ich finde wirklich unterschätzt, einfach die Kraft von diesen paar geschriebenen Ziele nicht. Das ist so schön.
1: Mhm. Ja, mhm. ja finde ich, find ich auch. Also durchaus wenn sich jemand Zeit nimmt, wirklich handgeschrieben, es muss kein Roman sein, aber einfach wirklich in Gedanken ähm, ja, da zu sein und, und ähm, sich Zeit zu nehmen, um das mm -hmm. mitzuteilen, das mm -hmm. habe ich auch immer also, mm -hmm. habe ich auch schön und wertvoll mm -hmm. gefunden und wohltuend. Und es ist nie zu spät? Das ist auch so etwas, was
0: ich jetzt gelernt habe. Ich komme zum Teil jetzt noch Nachrichten über, dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr per Post, sondern immer per E-Mail, aber ich komme zum Teil jetzt noch Nachrichten über von Leuten, die sagen, hey, ich habe mich nie gemulden in der Zwischenzeit, aber ich habe so viel an euch gedacht. Mhm. Und X, und, und auch das. Das finde ich irgendwie, ja, es ist nicht spät. Äh,
1: man hat es immer noch gesagt. Ich wollte noch etwas sagen und zwar wegen, wegen Melden. Ähm, da weiß ich nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe ich ha immer verstanden, es ist eine gute Absicht dahinter und ich weiß dass bevor ich den Verlust erlebt habe, habe ich das auch so gemacht, dass ich wirklich geschrieben habe, kannst du dich jederzeit melden, ich bin für dich da. Und dann wirklich teilweise das Nattel neben mir in der Nacht auch. Mhm. Wirklich, ich war da, gewesen, aber ich habe unterschätzt, dass es der trurende Person überhaupt ja, gar nicht möglich ist, zum sich dann zu melden, sondern dass es einfach ja also darum eigentlich umgekehrt formuliert, dass es einfach wichtig ist ähm, halt da zu sein und dann halt irgendwie immer wieder mal selber anzulüten, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann mal jemand das Telefon abnimmt, ähm, ist dann größer als das von sich aus irgendwie die Kraft da ist, Aha. um sich selber zu melden.
0: Ja, das gilt ja allgemein für schwere Krise. Aber, aber von der anderen Seite her ja, kenne ich das schon auch. Und ich, habe, ich habe auch dir schon mal gesagt, du bist ja für mich dort wie so auch ein riesengroßes Vorbild gewesen, als du in dieser Trauerphase bist. und Das war ja wirklich ein verrückter Verlust. Gewesen. Du hast einfach auch formuliert, was du jetzt brauchst. Und das... Also, ich meine, das können aber halt einfach auch nicht alle. Das darf mhm. man auch nicht vergessen. Aber das hat mir als Freundin von dir einfach wahnsinnig viel gebracht, weil ich wirklich auch so ein bisschen hilflos war. Und, <lacht> und es ist dann gut, wenn man ja, jemanden hat, der dann einfach sagt: Jetzt brauche ich das, und jetzt brauche ich das. Und dann weiß man, wie man helfen kann. Aber klar, das ist natürlich nicht bei allen einfach möglich.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das, das hilft, wenn man das kann. Also ich wusste auch nicht, gewusst, dass, das, dass ich das kann. Und bin in dem war froh, gewesen, weil, ja. Ich, ja, weil ich das Feedback bekommen habe, dass das dann hilft, wenn man konkret, auch wenn es nur ist, kommt zu mir hei und mhm. kochen wir miteinander. Weil ich mag alleine nicht für mich kochen. Mhm.
0: Also die Botschaft ist eigentlich, wenn jemand das vermag, dann macht das aus. Es ist nicht ähm, es ist nicht so, dass es irgendwie beim Umfeld komisch ankommt, dass man jetzt da irgendwie so einsteht für sich und sagt, was man will, sondern eigentlich ist das Umfeld froh. Mhm. Ja. Das ist man also, man
1: <lacht> wenn man es kann. Ja. Da bin ich immer noch extrem dankbar, dass ich dann hat bei dir Goselle-Feste feiern durfte. Es ist einfach, ja. ich kann nicht noch alleine sein. Mein Verlust war im März. Das ist dann eigentlich... Also andere sagen ja, es ist ja dann schon drei, vier Jahre vorbei, oder? Und, ja, ähm, das. und das ist irgendwie Ja, da bin ich heute noch dankbar. Das war sehr, sehr wohltuend, mit mir dort anzustossen und dann schlafen zu ja, ja, das war schön, gewesen, trotz allem. Mhm. Ja, genau. Ja, so viele Tipps und Tricks.
0: <lacht> <lacht> also, im Fall sehr gern auch Tipps ähm, von Hörerinnen und Hörern ja. sind also auch willkommen, wenn es äh, jemanden gibt, der jetzt irgendwie gerade selber etwas gelernt hat ähm, oder etwas erfahren hat. Ähm, wir teilen es gerne. Ja.
1: Das, ist, das ist eine gute Idee, genau. <lacht> ähm, wenn man jetzt äh, zurückschaut auf die letzten zwei Jahre, oder du zurückschaut auf die letzten zwei Jahre Podcasts «Letzte Stündchen», wo ähm, ja, was, was hat sich verändert für dich? Hat sich da denn auch noch mal im Umgang etwas geändert? Hast du das Gefühl, wir, sind, wir als Gesellschaft sind weiter als damals, vor zwölf Jahren, wo du den Verlust äh, von deinem guten Freund erlebt hast? Und ja, hast du das Gefühl, dass jetzt die Arbeit mit dem Podcast jetzt auch noch etwas verändert?
0: Also so als Gesellschaft, ja, habe ich im Fall schon das Gefühl, dass wir ein bisschen weiter sind es no, ist noch nicht <lacht> perfekt, aber es wird wahrscheinlich auch nicht sein und ich könnte jetzt auch nicht klar formulieren, was her muss. Ich bin eine nicht die, die das müssen. oder könnte. aber ich finde, und auf das möchte ich eigentlich auch sagen, ich finde, der Umgang in der Öffentlichkeit mit dem Thema ist sicher besser geworden im Sinne von sichtbarer. Be sichtbarer. Mhm. Genau, begegnet dem Thema viel häufiger als nur damals, vor eben diesen von der 13 Jahre, wo wir angefangen haben. Äh, also, ich meine, damals hat es schon andere, die das Thema beackert haben. Aber es waren also so wirklich sichtbar nicht so viel viele. Gewesen. Und jetzt finde ich doch... Ich mich natürlich auch ein in einer Bubble, aber, aber mal, ich finde, man redet viel offensiver darüber. Ähm, auch in der öffentlichen Kommunikation. Und das finde ich schon mal einen grossen Mehrwert. Eben, heutzutage ist es auch nicht mehr so schräg, wenn man sagt, ich habe eine Patientenverfügung gemacht. Das ist sogar eher so etwas Normales. das, das hat wir Ja, wirklich, Da was damals noch nie so gehört. Gut, es hat jetzt auch mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht zu tun, so, aber trotzdem. Da ist es ist etwas, gegangen. Mhm. Ich finde schon, und das finde ich auch schön. Und ich finde es auch, es gibt ganz viele lässige, kreative Projekte, es gibt auch viel viel in der Kunst, gut, die hat sich schon immer fest mit dem Thema befasst, aber wo jetzt explizit äh, so mit dem, gibt es ganz viele lässige Projekte, die ich auch schön finde um zu beobachten. Und für mich persönlich hat sich jetzt in diesen zwei Jahren, wenn wir jetzt einfach auf die zwei von den Podcast schauen, auch noch mal ein bisschen etwas geändert. Mal, ich gang jetzt irgendwie ein bisschen anders, oder ich habe noch ein andere Aspekte vom Thema beleuchtet als vielleicht vorher oder ein bisschen intensiver. Ich hatte jetzt nochmals die Gelegenheit, gehabt, mit ganz vielen verschiedenen Leuten über das Thema zu reden. Und ich finde, einfach schon das ist es mega Geschenk. Es ist mega cool, mit, mit verschiedenen Menschen über das zu reden, weil, weil es einfach es gibt so viel her das Thema. <lacht> <lacht> Und ich habe mehr angefangen, mir auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was nach dem Tod kommt. Okay. Das war vorher für mich nicht so relevant. Gewesen. Also es ist auch jetzt, auch jetzt nicht irgendetwas wahnsinnig Relevanz.
1: Wie denkst du denn, dass es nach dem Tod <lacht>
0: ist? <lacht> ich weiss es eben nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und mir geht es ganz gut damit. Aber ich bin lange vor überzeugt gewesen, dass einfach nichts kommt. Nichts, nichts. Ein schwarzes nicht. <lacht> und, und jetzt mit diesen vielen Gesprächen ähm, habe ich doch ganz viele verschiedene Varianten gehört und um Vorstellungen und Ideen, was alles könnte sein und, und ähm, ja zum Teil auch von Erfahrungen gehört, was die Leute gemacht haben. Und wenn ich jetzt so ein bisschen offener bin, wenn ich wie so finde, ja, vielleicht vielleicht auch schon <lacht> aber ich will mich jetzt nicht wählen auf eine Variante festlegen
1: aber, aber alles möglich es ist Pante, irgendwie also. viel mehr wieder offen ja mhm. genau äh, du hast gesagt du hast eben ganzen Haufen Begegnungen und tolle Gespräche können wie gehst du daran her? herüber du dir mit der Person, wo die reden oder über das Thema, wo die reden und suchst du diese Personen mhm. oder hat es auch schon gedacht, dass Leute auf dich zukommen, weil sie bewusst wollen, darüber reden mhm. wollen? Äh, gibt alle
0: drei Varianten? <lacht> ja, als ich angefangen habe, ähm, noch bevor ich mit der ersten Folge use bin, habe ich schon wirklich glaube, drei- oder vierseitige Liste mitnehmen. Ähm, einfach von Menschen, denen ich schon begegnet bin oder zumindest von ihnen gelesen habe, ähm, die sie habe, haben etwas zu sagen zum Thema und es würde mich mega interessieren, was sie genau erzählen. Ähm, und die Liste ist eher länger als kürzer, obwohl jetzt schon irgendwie glaube Folgen draußen sind. <lacht> ähm, also es kommen immer noch mehr dazu. Ähm, also viel ist es wirklich so Personen, wo ich finde, ja, die möchte ich mit denen möchte ich reden. Und es kommt aber auch fast je länger je mehr jetzt vor, weil ich ein bisschen zurückguckt, was haben wir denn schon und was könnte man noch oder müssen wir vielleicht sogar noch? Dass ich mir mehr mit Themen überlege, und dann kommen mir aber auch pro Thema immer mehrere Leute in den Sinn. Also, oder auch, ja, es haben sich auch schon Leute gemulden, ja, die etwas dazu sagen und, und äh, gerne mitmachen würden. Ja, auch das hat es schon gegeben. Ich habe nicht immer alle dann auch eingeladen. <lacht> aber also auch das, das wir, ja. Genau. Aber das heisst, dieser Podcast wird lang, lang, lang geben. Also Material ist noch genug rum. Alles andere steht in den Sternen. ja.
1: Was ich dich unbedingt noch fragen frage, ist eine Frage, die du, glaube ich, bei fast allen stellst. Ähm, darum jetzt Frage an dich. Wie wünschst du dir, dass du stirbst?
0: Also ich wünsche mir Natürlich, also ich glaube, weil nicht so viel anders sage als die meisten Menschen. Ich wünsche mir natürlich, dass ich möglichst schmerzfrei sterben kann. Das ist schon etwas, was mich beschäftigt. Ich wünsche mir ein bisschen, dass ich etwas Zeit habe, dass ich nicht ähm, plötzlich stirbe, sondern dass es vielleicht irgendeine Diagnose gibt.
1: Und dann
0: noch etwas Zeit ist, um ja sich bewusst damit auseinandersetzen dass jetzt das Leben zusammengeht. geht nicht einmal unbedingt noch zum weißt was für eine Bucket List abschaffen sondern mehr also stelle ich mir die jetzt vor <lacht> wer weiß aber mehr ähm, ja, mich bewusst damit auseinandersetzen sofern ich das mag vielleicht auch mit gewissen Leuten zusammen mich damit auseinandersetzen ein Teil des Abschieds schon vorwegnehmen, auch für die, die zurückbleiben. Also vorwegnehmen, oder schon, schon anfangen daran zu arbeiten. Quasi. Ja, das wünsche ich mir. Ich, ich, es wäre natürlich schön, wenn es so ein bisschen wäre. <lacht> <lacht> so ein bisschen das Leben, das langsam immer ruhiger und stiller und langsamer wird und irgendwann wie so ausschleift. Das finde ich eine ganz schöne Vorstellung. Aber mir ist auch bewusst, ja, dass es auch ganz anders kann ja.
1: Wo ist mir eigentlich ein gleich? Ich habe ähm, auch da irgendwie äh, gerade äh, einen Spruch, äh, wo man jetzt hinkommt, dass es ähm, irrelevant ist, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Relevant ist, dass, ähm, dass quasi vor dem Tod genug Leben ist. Mhm. Und was ist, falls du eine Bucketlist hast, noch ganz hoch oben, egal wie lange du noch hast, was ist sicher etwas, was du in deinem Leben als Elena Ibello unbedingt noch machen willst?
0: Ich habe keine, keine solche Tätigkeit. Es gibt nicht etwas, was ich... Also jetzt nicht so eine konkrete Reise oder so, nein, das habe ich mir schon überlegt und ich muss sagen, nein, es ist eigentlich okay, es ist wie nicht, es gibt natürlich ganz viele Sachen, die ich gerne machen würde, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein Problem hätte damit, wenn ich es nicht noch könnte, gemacht habe. wirklich nicht. Nein, ich möchte einfach, ähm... ich möchte einfach wie können sagen, dass ich mir fürs Wesentliche genug Zeit genommen habe und das, das ist nicht eine Tätigkeit, sondern das ist wie... Im Alltag, das Wesentliche, nicht genau. aus den Augen verlieren. Ja, mich um meine
1: Liebsten kümmern und auch um mich selber. Ja. Mhm. Und wie möchtest du in Erinnerung behalten werden? <lacht> <lacht> oh, oh. Ah, das finde ich so schwierig. Ähm, ja,
0: als jemand, wo, Als jemand, wo. <lacht> <lacht> wo gern Beziehungen gelebt hat, wo wo offen gsi isch für ähm, Austausch, wo vielleicht gute können zuerlösen. <lacht> ähm ja, aber das sind auch so, so Wünsche. Also weißt, du, es ist wie so am Schluss. Es es auch sein, dass ich einfach vor allem die Leute auf den gegangen mit dem ewig gleichen Thema gehe. und dann finde da. endlich hat sie sich selber verwirkt. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, das schätze ich sehr an dir. Du kannst gut zuhören, du bist sehr präsent und du kannst auch gut reden. Darum gebe ich dir deine Rolle als Host. <lacht> Mm, wieder zurück und freue mich auf ganz viele weitere Folgen vom letzten Stündchen und ganz viele weitere Gespräche, wo das Mikrofon nicht mitläuft. <lacht> <lacht> hey, danke
0: vielmals, Alva. Super, merci. Danke dir. Das war die Jubiläumsfolge vom letzten Stündchen. Die Alva und ich hätten natürlich noch mehr zu reden gehabt. Und wir haben auch noch einiges mehr besprochen, was da in dieser Endfassung nicht mehr zu hören ist. Aber, wie du ja auch gehört hast, unsere Gespräche gehen weiter. Und vielleicht magst du mir auch der einen oder der anderen Gedanken zu diesen Themen schicken. Wer die Geschichte von Alva noch nicht gehört hat, du kannst sie nachhören in der ersten Folge vom letzten Stündchen. Leider ist auch dort die Tonqualität alles andere als perfekt gewesen. Ich habe mich seither wirklich sehr bemüht, besser zu werden und meistens hat das ja auch geklappt, mit Rückschlägen, wie im echten Leben, wie man jetzt eben sieht. Aber Alva, ihre Geschichte ist auf jeden Fall sehr eindrücklich und sehr hörenswert und ihren Umgang mit ihrem Verlust finde ich inspirierend. Danke Alva, dass du mit mir den Start in letzte Stündchen gewagt hast vor zwei Jahren und danke, dass du für diese Folge so wunderbar die Rolle vom Hosts übernommen hast. Merci. Danke ich auch allen anderen bisherigen Gästen, die mit mir im letzten Stündchen über Sterben geredet haben. Sie haben mir und hoffentlich auch dir als Hörerin wertvolle Gedankenanstöße gegeben. Und vor allem danke ich dir. Danke an alle, die zulassen. Danke an die, die einmal gelesen haben, die ein paar Mal reingelesen haben, allen, die zwischen denen und ab und zu wieder reingelesen Und natürlich vor allem allen, die sich Monat für Monat auf das Thema einlöhnt und dann ein Gespräch über das Sterben zulassen. Ohne euch alle, das ist ja klar, gibt es die letzte Stündchen schon längstens nicht mehr. Eures Feedback, Eure Inputs und Fragen sind weiterhin sehr herzlich willkommen. Und noch einen letzten Dank an alle, die mich hinter den Kulissen direkt oder indirekt unterstützt haben und unterstützen an alle MutmacherInnen, MotivatorInnen und KinderhütendienstleisterInnen, an alle, die mich bestärken, öffentlich über Sterben zu reden und das Sterben in der Schweiz ein bisschen zu beleuchten. Ja, und bevor ich jetzt da bei dem Rückblick noch anfange, allzu sentimental zu werden, der Blick in die Zukunft. Auch im 2023 stehen wieder sehr viel, sehr spannende Menschen auf meiner Gästeliste und ich freue mich auf gute Gespräche. Ebenfalls im nächsten Jahr wieder geplant ist übrigens der Workshop «Schreiben über Sterben», den ich zusammen mit der Yogalehrerin Dominique Schala mache. Wir nähern uns hier während zwei Tagen schreibend am Thema und finden ganz einen individuellen Zugang. Das nächste Mal findet der Workshop am 17. und 18. März statt, plus am Abend vom 14. April 2023. Alle Infos dazu findest du unter ibello.ch slash schreiben-sterben Und unter www.dasletzte-stündchen.ch findest du noch alle Infos zum Podcast. Ein guter Start ins neue Jahr wünsche ich euch. Alles Gute, viel Glück und vor allem gute Gesundheit. Passet auf euch auf und lebt gut. Bis bald.